0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui réunis donc pour un nouveau podcast de la team Feed by C. Donc moi c'est Marine, Marine G, Marine Badass Queen sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je suis accompagnée d'un confrère donc de Johan. Je vais le laisser se présenter.
1: Bonjour à tous, bonjour Marine, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, du coup, je suis Yo Coaching sur, sur Instagram. Euh, J'aide les pratiquants majoritairement du temps à déconstruire leurs croyances sur l'alimentation et aussi à optimiser leurs résultats en salle de sport. Donc euh, voilà pour la présentation.
0: En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Donc, en fait, j'ai invité Johan puisque nous avons pas mal discuté, voilà, sur, sur différents réseaux sociaux après l'avoir notamment découvert sur Trade. Euh, et je rejoignais pas mal de, de ses posts, pas mal de ses points de vue. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir l'inviter avec nous aujourd'hui pour justement parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux. C'est-à-dire la mode, le marketing, en fait, de ce qu'est l'alimentation, euh, l'alimentation LC. Donc, l'alimentation LC, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une alimentation qui est donc, c'est un, une occurrence qui est empruntée à l'anglicisme. Justement, Johan, est-ce que tu voudrais ouvrir le débat sur euh, cette alimentation LC?
1: Alors, l'alimentation LC, euh, je trouve que c'est un sujet qui, à la base, avait pour intention de sensibiliser les personnes à faire attention à leur alimentation, ce qui, en soi, en majorité du temps, euh, a été effectué. Malheureusement, il y a eu quelques dérives, ce qui a amené, en fait, à des vision un peu extrémiste euh, à des comportements qui pouvaient amener en fait pour certaines personnes qui voulaient qui souhaitaient copier en fait la personne auquel elles se référaient des comportements un peu euh, qui tendaient vers les troubles du comportement alimentaire donc on part d'un terme qui à la base a pour objectif d'améliorer la santé des gens à une pratique qui sur à certains égards peut du coup dégrader euh, la santé des gens si on fait pas attention et si on se laisse euh, avoir par certains discours un peu trop euh, utopistes
0: voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment de, de décortiquer un petit peu ce qui se cache derrière cette occurrence, euh, derrière ce mot, en fait, elle-ci, euh, puisqu'en fait, on trouve de tout, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui fait que bah forcément, comme tu l'as dit, ça peut mettre en danger euh, la santé bah, des usagers, des pratiquants. Euh, on a remarqué, en fait, euh, de base que... Il y a eu une grosse émergence du fitness il y a quelques années. On peut dire, euh, il y a à peu près dix ans. Il y a une espèce de petit euh, microcosme qui s'est créé avec euh, un esprit très communautaire autour du fitness. Et justement, les gens ont commencé à plébisciter une alimentation euh, en santé, à mettre en avant, bah voilà, le, le bien manger, le manger sain, de faire attention. Et il y a eu, on va dire, une, une recrudescence euh, de, on va dire, de, de gens qui voulaient vraiment prendre soin de leur santé d'un point de vue, euh, d'un point de vue global. On a vraiment eu une espèce de, de prise de conscience il y a quelques années sur, euh, sur le bien manger.
1: C'est exactement ça. Et euh, on voyait énormément de marques soutenir pas mal d'influenceurs. Et euh, malheureusement, ce pas des personnes qui, pour beaucoup, avaient de grosses connaissances en nutrition. Ce qui fait qu'on avait des personnes qui cochaient des critères marketing sur Instagram, qui pouvaient vendre euh, énorme, tout ce qui était complément alimentaire ou autres produits, euh, qui partageaient leur expérience en disant « voilà ce que moi je fais, voilà comment moi je suis en santé ». Et du coup, les personnes qui consommaient leur contenu ne faisaient que copier. Et on arrivait sur euh, des pratiquants de musculation qui commençaient à faire des évictions ou qui, euh, pour le coup, euh, commençaient à catégoriser énormément d'aliments comme bons mauvais. Et c'est là où, euh, pour le coup, on arrive à certaines dérives qui sont, pour, pour ma part, problématiques.
0: C'est exact, exactement ça, c'est qu'au début le monde du fitness était ce qu'on appelle en fait en, en marketing euh, un océan bleu donc c'est-à-dire que tout était vraiment très nouveau euh, on était un petit peu en retard notamment sur les américains, les années d'Arnold etc. où il y avait vraiment une grosse conscience euh, de prendre soin de soi tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue alimentaire donc ce microcosme euh, cet océan bleu est arrivé en France et est devenu progressivement en fait, un océan rouge où chacun essayait de se manger prodiguait des conseils qui étaient plus ou moins avisés et de plus en plus à euh, l'embiquer et c'est vrai qu'on voit que cet intérêt du bien manger, de prendre soin de soi a concerné, on va dire, une tranche d'âge assez étendu, puisqu'on peut remarquer que aujourd'hui ça a vraiment attrait pour les 15-35 ans. Ça commence de plus en plus jeune. Et après, nous, voilà, on est une génération avant eux qui commence, mine de rien, à approcher ou à dépasser un petit peu la, la trentaine. Mais voilà, on voit en fait que cet esprit de communauté, c'est vraiment étendu. Et du coup, en fait, on va dire que des personnes un petit peu plus lambda ont eu accès, justement, à l'information concernant le fitness, concernant le bien manger. Et c'est là que, euh, sont arrivées forcément les déviances et notamment beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. On citait Instagram et c'est pareil je pense sur euh, TikTok euh, et sur euh, très certainement d'autres choses que je ne connais pas en étant une bonne vieille trentenaire.
1: <rire> écoute, j'approche aussi de la trentaine, mais écoute, pour l'instant, on n'y est pas encore. <rire> <rire> mais euh, oui, c'est exactement ça. Je trouve que les réseaux sociaux, oui, ce, ce boost, ont permis, ce boost en fait de, de propagation en termes d'information, ce qui d'une part, est très bien, puisque pour les personnes qui arrivaient à prodiguer des informations nuancées et qui mettaient aussi des warnings comme, voilà, ça c'est mon euh, mon vécu, ça s'applique qu'à moi, et du coup, pour vous, vous devriez trouver ce qui vous convient, et du coup aussi, euh, améliorer vos connaissances. le type de, Ce type de discours, je trouve, est encore trop rare aujourd'hui, et on est plus souvent sur mon expérience fait foi, euh, mon empirisme fait foi, par-dessus de, par en fait, toutes les études scientifiques, ou même... Euh, globalement ce qui a déjà été prouvé en fait donc euh, c'est je trouve ça dommage pour le coup puisqu'au final on a des pratiquants de musculation qui se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas ils ne savent plus qui croire et euh, finalement ils ne savent plus quoi manger, ils sont toujours en train de se demander est-ce que ce que je mange c'est bon, est-ce que ça ça va me faire grossir, maigrir et euh, c'est un peu brouillon finalement
0: Mais c'est exactement ce que tu disais et c'est très intéressant lorsque tu parlais de preuves empiriques c'est que comme c'est montré sur les réseaux sociaux euh, ça fait preuve ça fait preuve en fait de, de bonne foi et là où est tout le problème c'est qu'en effet le bien manger le healthy donc est devenu extrêmement à la mode et est devenu ce que l'on appelle instagramable c'est à dire que on a vu plein de comptes par exemple euh, se créer on va dire bah, voilà, des, des, des photos etc avec leur répartition alimentaire avec, euh, voilà, avec leur menu avec des aliments qui ont été plébiscités, et comme tu l'as justement dit tout à l'heure, il y a énormément de marques en fait qui ont participé euh, au caractère, on va dire, instagrammable du, du manger sain, avec des produits qui ont bien entendu euh, été plus mis en avant, etc. Et au final, on va dire que la, ce qui fait la substantifique moelle euh, d'une alimentation saine a été vraiment, on va dire, vidé de, de son contenu en fait initial.
1: Exactement, puisqu'on a vu apparaître un peu ces contenus food porn, healthy, avec des euh, tout ce qui était euh, la mode du peanut butter ou même euh, c'était les prédodos. Oui,
0: tout <rire> à fait, de... on en a discuté. <rire>
1: <rire> voilà, on avait catégorisé certains repas qui étaient devenus un peu à la mode des prédodos ou des choses comme ça. On voyait on des comptes Instagram vraiment avec des photos très alléchantes et en finalité parfois se cacher derrière des personnes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire ou se privaient littéralement toute la journée pour pouvoir s'autoriser à manger ça, mais on n'avait pas le derrière, c'est-à-dire qu'on voyait quelqu'un qui postait une photo d'une tour de pancakes parsemée de Reese's, de peanuts, de chocolat, et ça c'était la définition d'une alimentation LC d'une alimentation qui pouvait te faire perdre du poids et être en bonne santé.
0: C'est vrai qu'on a eu une grosse confusion euh, avec, en effet, il y a eu une espèce de euh, d'opposition entre, comme tu le disais, un espèce de manger sain du food porn. En gros, le le food porn est devenu autorisé parce que en fait, on mangeait sain toute la journée. Donc, en gros, ça revenait à se nourrir, je sais pas, de de salades et de graines, et après de pouvoir s'autoriser euh, une une grosse tour de pancakes comme tu le disais. Et je crois notamment que tu euh, as un petit coup de gueule ou un avis très intéressant à donner sur euh, cette notion des cheat meals. <rire>
1: Ah les cheat meal, je trouve que c'est un terme qui en 2024 n'a plus sa place, rien que sur le sens du mot euh, cheat où on parle de tricher, euh, et si on fait la, comment l'association avec le fait d'être en bonne santé, comment on peut être en bonne santé si on en vient à tricher avec son alimentation, si on en vient à tricher avec sa vision de l'alimentation et même sur euh, le pourquoi en fait on fait tel ou tel choix alimentaire, pourquoi on... On va tout simplement se, se priver pour aller se ruer derrière en fait sur des quantités astronomiques d'aliments et qu'on va ingérer en peu de temps, finalement. Donc est-ce que c'est réellement pertinent qu'on sait qu'aujourd'hui on a des approches qui sont bien plus intéressantes euh, par rapport au profil psychologique de la personne pour permettre en fait un niveau de plaisir quotidien qui n'est pas forcément maximum, mais qui lui permet en fait de ne pas avoir cette sensation de frustration et ne pas avoir cette sensation de. Euh, comment dire, euh, de manque, où il faut qu'elle consomme tout tout de suite. Et euh, je trouve que le titre 1000 perpétue cette, cette vision d'alimentation où ce foutu pour foutu, tout ou rien.
0: C'est vrai que ça encourage, en fait, les TCA, et je pense qu'il y a une recrudescence de cas de TCA, qu'il s'agisse d'anorexie, qu'il s'agisse de crise, d'hyperphagie ou de boulimie, justement à cause de comportements qui étaient encouragés par les réseaux sociaux. Donc, en effet, cette notion du cheat meal, à mon sens, nourrit énormément euh, ce, ce phénomène, en fait, de, de troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, lorsque je, je fais des plans à, à mes filles, c'est très souvent qu'elles me demandent « est-ce que j'ai l'autorisation de faire un cheat meal ou ce genre de choses ?» Et à mon sens, c'est un mot qu'il faut absolument bannir. On va parler de repas livres, par exemple, de repas où tu ne vas pas traquer ton alimentation, de repas où tu vas te détacher complètement, on va dire, euh, de de ce qu'il peut représenter et juste profiter, on va dire, en pleine conscience, sans que ça devienne orgiaque, bien entendu. Mais ce ce en effet, se débarrasser du « je vais me serrer la ceinture toute la semaine pour justement euh, pouvoir compenser le week-end ». Parce qu'en fait, c'était ça, c'était pouvoir économiser toute la semaine, donc vraiment fonctionner, euh, on va dire, à, à l'économie justement, pour pouvoir exploser les compteurs le week-end. Donc, ce qui est tout sauf un comportement alimentaire qui est en somme sain.
1: Exactement. Là, on voit l'échelle de la semaine, mais du coup, on en a parlé juste avant, à l'échelle de la journée, où certaines personnes euh, régulaient oh, typiquement pour les restaurants, se régulait sur 1000, 1200 ou, ou plus euh, sur la journée et se laissait en fait énormément de calories le soir pour avoir euh, une montagne de choses à manger mais finalement euh, ça s'apparente en fait à des crises d'hyperphagie anticipées, planifiées pour euh, combler tout, tout ce manque accumulé en fait et euh, je trouve que effectivement, qu'on a une approche en termes de stratégie alimentaire avec une personne lambda, euh, certes, on a un niveau d'optimisation parce que les gens viennent nous voir pour avoir des résultats physiques et mentaux, mais aussi avoir ce côté où on se détache de l'optimisation pour apprendre, en fait, à cultiver son plaisir, à légitimer ses choix, c'est-à-dire que euh, t'as envie de ça, bah mange-le, il y a juste le fait d'en avoir envie et légitime pour faire ce choix-là, tout simplement, et c'est là où les gens vont apprendre à pouvoir euh, juger quelle est la quantité alimentaire de typiquement ce type d'aliment-là qui leur est euh, suffisante. Et euh, récemment, j'ai vu un post d'une d'un coach qui disait certains aliments ne sont pas faits pour toi parce que si tu les consommes, tu vas craquer dessus, typiquement moi si je consomme des pâtes, je vais manger toute euh, toute la casserole ou le chocolat toute la tablette et je trouve que ce sont des personnes qui ne se sont pas éduquées en fait à trouver la quantité qu'il leur faudrait et se disent bah un carré c'est bien, deux carrés c'est trop. Pour le chocolat, et c'est là où on voit que il y a cette euh, différence d'éducation, et c'est ce qui peut provoquer aussi ces comportements euh, de foutu pour foutu à terme.
0: C'est très intéressant ce que tu disais, parce que tu disais, ils ne se sont pas éduqués d'un point de vue alimentaire, et c'est vrai que dans le cadre de mes coachings, j'utilise très souvent le terme de rééducation alimentaire plutôt que rééquilibrage. Parce qu'un rééquilibrage, en somme, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on va juste réévaluer un petit peu les portions. Par contre, la rééducation alimentaire, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'une personne, lorsqu'elle arrive euh, en coaching, elle arrive avec son bagage, que ce soit son bagage émotionnel, euh, son bagage de compétences aussi, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance, on va dire, en termes de Macronutriments, qui vont par exemple penser que dans 100 grammes de poulet, on a 100 grammes de protéines. Donc c'est quelque chose qui peut prêter à sourire pour des gens qui, qui pratiquent, on va dire, tous les jours. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas vraiment, euh, voilà ça peut être vite euh, très déroutant. Et aussi faut pas oublier qu'une personne arrive aussi avec son éducation, c'est-à-dire comment ses parents l'ont éduqué à manger, quel comportement elle a développé en étant étudiante, euh, en étant à l'école aussi, en étant euh, en société. Tout simplement, et souvent, il faut déconstruire tout ça pour essayer de reconstruire derrière. Donc, c'est là que le terme, en effet, d'éducation ou de rééducation alimentaire est très intéressant.
1: Exactement, et je trouve que... Euh, malheureusement. C'est intéressant parce que quand les gens viennent nous voir en coaching, euh, ils s'attendent pas à, fait, à faire tout ce travail sur eux-mêmes et euh, souvent me disent, euh, je ne pensais pas devoir faire tout ça, devoir réapprendre tout ça, devoir d'avoir autant à investir en fait, dans, dans ce coaching. Et c'est là où on voit que la notion même de coaching euh, est euh, peu connue, peu maîtrisée par les coachs eux-mêmes parce qu'ils se contentent de rester sur un simple rééquilibrage alimentaire et qu'on s'intéresse à toute une rééducation. Euh, c'est là où on voit en fait euh, comment manager une personne d'un point A à un point B, comment l'apprendre avec effectivement son vécu, euh, pour des, parfois tout déconstruire, pour tout reconstruire derrière. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps que typiquement quelqu'un qui vient juste pour perdre du poids. Et euh, ça, c'est super intéressant, en vérité.
0: Et pour en revenir en effet à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire bah, ces personnes, donc ces coachs où je fais la grosse différence moi entre coach et influenceur fitness, qui pour moi sont deux choses totalement différentes, puisque un coach sportif va être déjà selon moi diplômé peu importe de quel diplôme il s'agit, mais d'un point de vue légal, pouvoir exercer euh, comme ceci, ou bien avoir fait des formations qui vont être certifiantes, mais avoir un bagage euh, de connaissances, un bagage culturel et un bagage euh, de, de formation, tout simplement, alors que les influenceurs fitness sont ces personnes qui sont là pour vous vendre quelque chose. Et pour moi, la, la différence est quand même cruciale. Nous, en tant que professionnels, nous allons œuvrer pour que la personne s'en sorte et pour travailler sur sa santé. Un influenceur fitness, entre guillemets, n'en a strictement rien à faire et là pour vendre un produit ou vendre un service
1: Et vendre une, pardon, et vendre une image surtout, c'est l'image d'une personne euh, soi-disant en bonne santé, mais qui euh, au fond, euh, et j'en ai eu quelques-uns, euh, se sentent complètement dépassés par la posture qu'ils ont acquise également euh, via les réseaux sociaux, et ont du mal à s'en détacher. J'en ai eu quelques-unes, on voyait en compte Instagram très alléchant avec beaucoup de photos, des belles photos d'assiettes euh, où on se dit que la personne est très épanouie au niveau alimentaire et au final on se rend compte que derrière il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de catégorisations et du coup il y a toute une rééducation alimentaire en fait à, à refaire mais pourtant ce qu'il en ressort aux yeux de tous c'est euh, un niveau euh, un côté LC justement <rire> comme on en parlait en non, on toujours à ça de... <rire> c'est ça et je trouve que le LC est vraiment devenu une mode et pour certains, c'est devenu un mensonge, un mensonge, pardon, derrière, derrière lequel ils se cachent pour ne pas, en fait, avoir à, à travailler. Parce que clairement, travailler sur soi-même et sur ses croyances demande énormément d'investissement et il faut être accompagné ou avoir certaines clés pour le faire. Et donc, forcément, on peut facilement arriver sur du déni, mais qui est compréhensible, qu'on creuse un peu.
0: C'est vrai que le LC est véritablement devenu en fait un argument marketing, et on le voit par exemple, je ne vais pas citer non histoire de ne pas m'attirer on va dire la foudre d'une certaine communauté, mais quand on voit par exemple mes recettes LC, je pense que chacun aura en tête les influenceurs on va dire dont, dont je parle, dont je fais allusion, mes recettes LC par exemple ton cheat meal pour, pour la sèche ou des choses comme ça, moi ce sont des choses qui me dépassent parce que la, la santé, euh, comme le définit le mot c'est euh, propre à chacun. Et du coup, faire. Une recette, elle faire ceci, elle-ci, etc. Ça, ça crée des comportements qui, au final, sont, comme je le disais tout à l'heure, complètement vidés de leur sens. Et ça crée aussi énormément de dérives. Comme on le disait tout à l'heure, donc on a abordé le cas des cheat meals qui encourageaient les troubles du comportement alimentaire avec le système, voilà, de crise d'hyperphagie qui vont être préparés ou autres. Mais il y a aussi toutes ces assiettes, tous ces toutes ces recettes filmées, etc. Ces mises en scène d'une alimentation, elle qui vont Prenez euh, des évictions alimentaires. Par exemple, ma recette euh, sans glucides, ma recette euh, zéro lipide, etc. Et là aussi, en fait, ça devient extrêmement problématique.
1: C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une énorme, euh, comment dire, un énorme attrait sur tout ce qui était recettes low, low carbs, low fat. Et euh, les gens, limitent. quand tu avais une influenceuse qui postait une recette d'un simple gâteau aux pommes ou gâteau yaourt. On te disait ah oui mais il y a trop de sucre ah mais il y a trop de, de glucides et les gens étaient tellement matrixés par le fait que la santé il fallait pour être en santé il fallait forcément diminuer les glucides les lipides que bon, poster une recette de grand-mère typiquement ce n'était pas sain pour eux et ça en devenait fou puisque certaines devaient limite supprimer les commentaires et anticiper ce genre de réaction quand elles quand elle postaient en fait des recettes tout simplement basiques et euh, on en arrive au fait que les gens sont vraiment rentrés dans une euh, idéologie de la santé qui amène à beaucoup d'évictions alimentaires euh, et, en et en soi du coup concrètement de ce qui est réellement santé pour eux.
0: C'est vrai qu'on voyait énormément de, de recettes qui étaient évitées de plein d'ingrédients. C'est-à-dire, vous vouliez par exemple faire... Tu, tu as pris euh, l'exemple d'un gâteau. Prenons un gâteau au chocolat. Euh, la première chose, c'était d'essayer de réduire le beurre. Donc, on allait mettre notamment de l'huile de coco. Mais en quoi, en, en quoi l'huile de coco on va dire, hormis, on va dire, les, les graisses saturées ou autres, euh, est plus bénéfique, par exemple, qu'un euh, morceau de beurre. Après, on disait, bah on va réduire le chocolat, on va mettre du cacao maigre. Euh, après, c'était carrément s'attaquer au style de farine, donc plutôt qu'une farine de blé, mais une farine de châtaigne, ou bien rajouter de la oui, etc. Et au final, on est venu à avoir une alimentation de choses qui sont devenues... Euh, bah, pas, pas franchement super bonne en fait, on va pas se mentir, on a tous connu ces recettes qu'on a essayées avec de la way haute qui ressemblait à du carton et où le plaisir initial de, de, on va dire, de manger un gâteau au chocolat était complètement vidé de son sens.
1: Effectivement, en arrives à avoir des recettes un peu absurdes, comme récemment j'ai vu quelqu'un poster une recette de chocolat chaud à 39 calories. Euh, on a envie en fait à estimer des calories ou à demander des calories pour un chocolat chaud. Et je trouve que pour des personnes qui sont en recherche d'un aspect santé, euh, avoir une notion typiquement de tout ce qui est macronutriments, euh, apport calorique c'est hyper intéressant, mais savoir mettre une limite dans euh, les moments où on peut utiliser cet outil, puisque du coup ça reste toujours un outil, et c'est ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que tout ce qui est apport calorique euh, répartis sur macronutriments, ce sont des outils mis à disposition, chaque outil a une limite. Et en fonction des personnes de, leur, de, de votre profil psychologique, cette limite est à déterminer pour savoir si, oui ou non, cet outil est pertinent dans la situation. Savoir que votre chocolat chaud va faire 39 cas ou plus peut ne pas être pertinent pour beaucoup de personnes et peut euh, engendrer plus de méfaits qu'autre chose.
0: Mais il est vrai qu'on a... En fait, on a eu, on a assisté à une énorme névrose autour des calories. Le but était justement de ces cette, de toujours revoir, en fait, à la baisse, ce qui a créé notamment aussi, on va dire, le contre-pied avec ces fameux réels qu'on connaît à manger de l'air ou à manger des glaçons récemment, euh, puisqu'en fait, c'est la partie qui, qui devient complètement risible parce que manger sain euh, viendrait, si l'on en suit, euh, si on suit le, le marketing comme ça qui est prôné autour, à, à ne plus rien manger du tout, en fait. Une alimentation vidée de, de tout substrat énergétique et de, de tout apport et de tout plaisir aussi, disons-le.
1: C'est exactement ça. Et euh, c'est bien dommage, parce que finalement, on se, on se prive d'énormément de choses, on se prive d'énormément de moments partagés, ça amène énormément d'isolement social, pour le coup. Et euh, malheureusement, pour une personne qui est extérieure au monde du fitness, quand elle rentre dedans, il y a... Et elle a de fortes chances de tomber sur ce type de contenu et de passer d'une personne qui... À la base se disait finalement mon alimentation est pas si mal. Ah en fait je mange vraiment euh, n'importe comment et il faut que je supprime ça 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 et ça. Et elle voit juste la montagne d'actions à faire pour modifier toute son alimentation et voit juste toutes les contraintes en fait pour être en bonne santé. Donc finalement euh, c'est pour ça qu'on arrive en fait à des personnes qui euh, même si elles vont perdre du poids puisqu'elles vont commencer à se renseigner elles vont commencer à faire attention ça ne va, ça ne va pas être durable parce que tout ce processus est associé à la frustration, privation et on sait d'avance que sur le long terme en fait euh, il y aura forcément le retour de bâton
0: mais il est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que, en effet une personne qui se met euh, au fitness euh, n'a pas forcément une alimentation qui, euh, qui est pourrie en fait euh, dès le départ, elle peut avoir une alimentation qui est extrêmement équilibrée, mais confrontée à cette recrudescence en fait de contenu autour de l'alimentation elle-ci, donc des, on va dire des, des choses qui sont plus ou moins recommandables en termes de, de contenu, va se mettre à douter de ses comportements alimentaires, va se mettre du coup à les changer, et là du coup se mettre en danger en sombrant petit à petit dans les TCA, donc tout à alors on a cité les crises d'hyperphagie, ça peut être de l'anorexie aussi en, en descendant de plus en plus ses apports, ou bien une orthorexie, donc chose qui, euh, voilà, qui est un petit peu moins on va dire au devant de la scène et que les gens connaissent moins bien. Est-ce que tu voudrais nous donner une, une définition de cette euh, orthorexie
1: Pour moi, l'orthorexie, c'est une maladie mentale ou une sorte de névrose sur le fait d'absolument manger sain, d'avoir des produits absolument bruts euh, et qui défin... enfin, qui pour la personne euh, vont améliorer euh, de fait sa santé. Pour moi c'est ça, et si on si elle s'écarte en fait de cette vision, alors elle ne sera pas en bonne santé, alors elle va grossir, et généralement l'orthorexie amène aussi une forme de malnutrition, de sous-poids derrière, j'ai ai quelques personnes actuellement suivies qui souffrent de ça, et euh, c'est hyper intéressant comme approche parce que du coup, on peut passer d'une maladie qui détruit la personne à utiliser cette maladie pour rééduquer cette personne et lui changer totalement en fait sa vision en alimentation. Et euh, voilà, c'est intéressant comme, comme, procédé, comme process, pardon.
0: J'ai remarqué, moi, par rapport à mes années de coaching, donc ça fait maintenant 6 ans, que à peu près 8 personnes sur 10 euh, qui euh, vient, qui a déjà pratiqué un petit peu le fitness et qui s'adresse à toi pour euh, des problèmes avec l'alimentation souffrent d'orthorexie. Tout simplement parce que les personnes ont été matrixées par tout le contenu qui est proposé sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, peu importe, parce que euh, ce qui est grave, c'est que toutes les personnes qui, qui créent comme ça du contenu euh, sur Instagram sont tellement mises au devant de la scène, ont une telle notoriété qu'après, on s'approche d'elles aussi pour créer du contenu qui va être encore plus, qui va encore plus faire foi. C'est-à-dire que, à mon sens, quand euh, on en vient à publier des influenceurs sur leur, rec leur recettes, à moins de euh, 500 calories, leur recettes euh, sans, euh, sans beurre, sans, sans ceci, sans cela, euh, on, on leur ajoute une crédibilité, ce qui fait que ça... Encourage tous ces problèmes de troubles du comportement alimentaire, et notamment l'orthorexie. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, donc peut-être qu'elle écoutera, euh, qu écoutera ce podcast euh, d'une du, du, amie qui s'est mise au fitness euh, là, on va dire, il y a quelques mois, et j'étais avec elle jeudi soir, et je lui ai parlé de l'orthorexie. Elle ne savait pas ce que c'était, et en lui donnant une définition, en lui disant « Voilà, tu vas faire des choix qui vont te paraître sains, qui vont être plus indiqués que d'autres, etc. Tu vas aussi réfléchir à tes sorties selon ton paysage alimentaire, en te disant bah, « Je ne peux pas sortir parce que je n'aurais pas accès à telle ou telle nourriture. Et elle s'est mise à sourire, mais c'était vraiment un sourire qui voulait dire, mince, tu as mis le doigt sur quelque chose et je lui dis, tu vois, tu t'es laissé embrigader vers quelque chose. Et il y a aussi eu quelque chose qui m'a qui m'a fra frappé, donc je ne vais pas citer de mots parce que encore une fois, j'ai pas envie de m'attirer les foudres de certaines marques, mais qu elle, elle s'est mise à consommer aussi des compléments alimentaires et des substituts de repas, des substituts de repas qui, elles aussi, euh, sont mis en avant comme étant euh, des choses relativement saines pour la santé.
1: Ah, les, les substituts de repas. Il y avait une petite guéguerre à l'époque euh, entre certaines personnes, les influenceurs. C'était plus des influenceurs sur euh, la communauté Snapchat entre guillemets, qui avaient un peu migré sur Instagram à cette époque-là, même si aujourd'hui les gens ont compris que c'était une belle arnaque, mais clairement et même dans mon entourage, encore une fois, j'ai deux, trois personnes qui euh, se sont fait approcher par des revendeurs et qui sont contents parce qu'ils ont perdu de deux 3 kilos mais ne savent pas que derrière en termes de réel apport nutritionnel c'est vide euh, ils sont juste dans une optique de bah, ça m'a l'air santé, c'est populaire du coup euh, let's go, même si j'ai faim toute la journée même si je me prive, même si je m'isole socialement, j'ai perdu mes 2-3 kilos alors je suis contente et je trouve que euh, on a associé la santé à la perte de poids obligatoirement, et euh, ça c'est un peu euh, malheureux parce que finalement, il euh, n'y a pas de vision long terme, c'est juste du court-moyen terme, j'ai perdu mon poids, ok, mais du coup, après qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu continues à consommer tes, euh, ton alimentation euh, avec tes substituts de repas, ou est-ce que tu reprends euh, tes anciennes habitudes Finalement, si tu les reprends, ça, ça fera un cercle vicieux, tu vas reprendre, puis tu vas recommencer, donc on en revient au même point. Il n'y a pas de rééducation, du coup, euh, ça allait ça juste une. on reste en surface, en fait, tout simplement, à chaque fois.
0: C'est des stratégies marketing et alimentaires qui sont bien huilées. D'ailleurs, nous avions déjà fait un post avec ma consoeur Safia sur justement les dessous de ces industries du régime avec justement l'entreprise H et l'entreprise WW. Donc, je pense que chacun reconnaîtra de quoi on parle. Et si jamais, je les renvoie vers le podcast pour découvrir un petit peu les, les dessous de ces, de ces entreprises florissantes. Mais pour en revenir aux compléments alimentaires, ça aussi, c'est un argument en fait qui est venu à alimenter, euh, on va dire cette mode du LC Notamment, je l'ai remarqué en coaching, c'est que lorsqu'une personne commence, elle pose énormément de questions pour savoir quel complément alimentaire elle devrait, elle devrait prendre. Est-ce qu'elle va avoir besoin euh, de consommer de la whey Si oui, dans quelles proportions, qu'elle marque choisir, etc. Et on voit que les gens ont été matrixés justement sur tout ce contenu marketing qui entoure l'alimentation LC.
1: Exactement. J'ai des élèves qui euh, sont surpris quand je, quand il n'y a rien, il n'y a pas de whey, il n'y a pas de complément alimentaire, ils me disent mais du coup euh, je prenais ça, ça, ça et ça. Oui, mais euh, t'en as pas besoin là, factuellement. Tu peux atteindre tes apports en protéines sans whey, avec euh, du solide. Euh, si jamais on voit effectivement que en termes d'ergonomie euh, sur la journée, euh, c'est plus facile pour toi, effectivement, d'avoir tes apports sous cette forme pourquoi pas, euh, mais là du coup on revient à, il faut que ce soit spécifique, encore une fois, on prend toujours des généralités, on les applique sans savoir si oui ou non, c'est spécifique à notre personne, à notre profil et à notre mode de vie, et c'est là où on voit des personnes consommer des tonnes et des tonnes de compléments alimentaires, juste parce que leur influenceur a une routine comme celle-là, et euh, il y en avait énormément à l'époque qui avaient des routines avec euh, une dizaine de capsules avalées sur la journée, et les personnes comment, tu avais des packs même <rire> à leur Le pâte un...
0: fat burner, etc. Exactement. <rire>
1: <rire> T'avais littéralement des packs à leur nom et ils faisaient des chiffres énormes de ventes. C'était hallucinant. Et tu voyais, les gens, ont les, être les postés en story, j'ai acheté mon pack, etc. etc. et c'était affolant, je trouve.
0: parce qu'il existe en fait maintenant une véritable confusion sur ce qui est euh, sain ou non. Et en fait, on voit qu'en effet... Consommer des compléments alimentaires est sain, mais si on réfléchit un petit peu à la chose, c'est que généralement, un complément alimentaire est là pour ajouter quelque chose, donc ça veut dire que généralement, quelque chose cloche. Admettons, euh, quelqu'un serait euh, en phénomène d'anémie, on, on le pousserait à se supplémenter, par exemple, en fer, justement pour avoir un corps en pleine santé. La, le consommer des compléments alimentaires ne veut pas dire qu'on va avoir un corps qui, qui est sain. Si déjà de base, on va dire que tout est OK, il n'y a pas besoin d'ajouter des surplus. Je me souviens à l'époque de ces fameuses capsules de CLA ou ce genre de choses où on disait, vous allez voir, avec ça, vous allez perdre du poids. Les fat burners, les capsules brûle-graisse, euh, des thés qui étaient censés vous faire maigrir, détoxifier. Mais on pourrait en citer tellement que c'est affolant, en fait.
1: Exactement. C'était euh, c'était vraiment une comment dire une stratégie très, très bien huilée qui en a rendu pas mal bien bien riche, mais euh, et je trouve que malgré les années qui ont passé, l'éducation autour de tout ce qui est complémentation restait assez vague pour le coup, puisque les gens comprennent pas que si tu as besoin de supplémentation, c'est d'abord ça passe par des prises de sang, donc potentiellement être encadré par quelqu'un qui sait analyser euh, les prises de sang, voir si oui ou non il y a certaines déficiences sur... Euh, certains apports vitaminiques, ou typiquement, si on a des fatigues inexpliquées, alors que globalement, tout va bien, bah, on peut effectivement checker euh, les niveaux de fer, savoir si oui ou non, bah, tu, tu euh, assimiles correctement le fer aussi, parce que c'est bien beau d'avoir de consommer du fer, mais si en termes d'assimilation, ça coince également. Voilà, donc, euh, c'est un peu cet aspect... Bah, on en revient encore une fois à l'éducation. Plus on va s'éduquer sur un sujet, que ce soit l'alimentation, euh, la complémentation, ou même l'aspect vision psychologique, plus on sera euh, à même en fait, d'avoir des choix beaucoup plus pertinents et adaptés à notre profil. Et c'est là où euh, va prendre tout le sens du LC, puisque bah, du on nous revient au même terme. Le LC, euh, de manière générale, ça n'est qu'une mode. Et si on veut en faire quelque chose de pertinent, il faut savoir l'adapter à notre mode de vie et euh, à notre fonctionnement
0: et surtout que ça soit à caractère unique en fait et on y reviendra je pense tout à l'heure, je voulais justement continuer sur ce phénomène de confusion qu'il existe autour de l'alimentation LC. donc on a parlé euh, là des compléments alimentaires mais on voit également, donc on a aussi parlé tout à l'heure euh, de ce phénomène d'éviction, donc euh, ces régimes qui sont euh, low carb, ces régimes qui sont low fat, euh, mais on a eu par exemple aussi une recrudescence de régimes sans gluten, des régimes sans lactose et en fait il en existe tellement que ça serait compliqué de les citer et les gens ont à faire une confusion entre, par exemple, bah, voilà, le sans gluten, le bio aussi. Les gens disent « bah je mange bio, donc en fait je mange ça ». Mais attention, rappelons-le, euh, le bio déjà c'est quelque chose d'assez sensible, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un aliment qui a été euh, utilisé, qui est issu d'une agriculture biologique pour que justement l'argument marketing et que, on va dire, la certification biologique puisse lui être attribuée Mais rappelons-le, si vous prenez par exemple, un brownie, on va prendre n'importe quel brownie de, de grande surface, peu importe, euh, et un brownie que vous trouverez euh, au rayon bio, généralement, les valeurs nutritionnelles vont être les mêmes. Donc, en fait, l'argument du bio ne tient pas, euh, si voilà, d'éviter euh, toutes sortes de toxines ou autres, et encore, euh, on est plus sur un, un argument, on va dire, euh, marketing ou autre, mais on voit bien aussi dans les supermarchés que ce sont des choses dont les on va dire, les consommateurs se sont emparés, mais également les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire. On voit partout fleurir du « sans gluten », Récemment, j'ai vu euh, sur euh, une, euh, du lait végétal où il y avait marqué en gros protéines et du coup, j'ai voulu regarder les valeurs nutritionnelles derrière et il n'y avait pas plus de protéines que sur un, un lait végétal, on va dire classique. Mais vraiment, l'industrie agroalimentaire s'est aussi emparée de ce phénomène en mettant en avant ce que les consommateurs recherchent, donc le sans-sucre, le sans-gluten, le bio, euh, le, le protéine maintenant qui est beaucoup au devant de la scène.
1: Les skiers, alors que c'est super cher et finalement <rire> tu prends. Euh, <rire> euh, c'est quoi déjà la marque C'est des, des petits suisses. Euh, ça les yoghurts, tout à fait. Voilà, <rire> c'est moins cher et ça revient exactement euh, en termes d'apport euh, protéique à la même chose. Pourtant, tu claques pas ton pel dans euh, dans un yaourt quoi. Donc, euh, mais c'est hyper intéressant comment, euh, comme tu as dit, les industriels ont compris l'importance du euh, du paraître. Dans l'alimentation, euh, on, on voit les personnes euh, aller faire leurs courses que chez euh, des magasins bio. Pourtant, c'est les mêmes articles qu'ils achètent. On a des caddies qui, en soi, sont, euh, non, sont pas, c'est pas une question de ni-tête, mais que ce soit bio ou pas bio, les personnes auraient fait en fait exactement la même chose. Et c'est juste une histoire de conscience, <rire> une pseudo conscience, qui est amenée. Euh, J'ai acheté bio, du coup, c'est bon pour ma santé. Fait, alors. Non, du coup, mais euh, ça montre à quel point ça a été euh, tellement vulgarisé que les gens, euh, bah, encore une fois, restent en surface et se disent, si c'est bio, alors c'est bon, si c'est sans gluten, alors c'est bon, si c'est hyperprotéiné, enfin, et encore, tout dépend de <rire> sa notion d'hyperprotéiné, c'est que c'est bon pour moi, et donc du coup, je peux y aller les yeux fermés.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a assisté du coup à une classification euh, des, des aliments euh, qui crée justement des, des troubles orthorexiques après, mais où on s'est dit bah voilà, le riz, par exemple, c'est mieux que les pâtes. Euh, il faut à tout prix éviter le pain. Euh, mais par exemple, si on mange un petit peu de pain d'épaule ou du pain de maïs, c'est OK. Euh, également, on a vu énormément d'aliments euh, au devant de la scène. Par exemple, une alimentation healthy, on va vous dire euh, le beurre de cacahuètes, c'est OK. Par contre, le beurre, c'est mal. Euh, manger des graines de chia, manger euh, des, des baies de de gogis, ce genre de choses alors certes ce sont des super aliments mais on va dire que vous pouvez aussi trouver du, du, du plaisir et avoir une alimentation saine en mangeant un carré de chocolat en mangeant une tartine de pain avec euh, avec du beurre mais on voit voilà qu'il y a des aliments qui ont été propulsés on va dire au devant de la fenêtre en étant estampillés, voilà moi je suis elle-ci toi tu ne l'es pas euh, qui est qui est quand même assez curieuse en fait
1: c'est ça, puis il y a eu aussi ce, le monde du bodybuilding qui a été euh, amené également sur le devant de la scène, et toute cette alimentation, elle a été associée en fait à cette pratique de haut niveau de la musculation, et typiquement tu parlais de euh, manger des pâtes, c'est moins bien que du riz, Certains bodybuilders véhiculent encore ce, ce, <rire> cette croyance. Euh, L'alimentation les... euh, très
0: stéréotypée. <rire> C'est
1: ça, de riz, brocoli, haricots verts, poulet. Mais certains préparateurs aussi sont très très vieux jeu, ce qui donne que pour des jeunes qui euh, ont affaire à ce genre de préparateurs, se confrontent en fait à des situations un peu buesques où on t'interdit le riz, mais par contre à aller taper un cheat meal avec euh, X, Y, euh, Sushi, euh, Burger ou autre, il n'y a pas de problème. Et derrière, vont te dire « Oui, mais si tu manges un peu de choc à Chocapic, euh, ton alimentation, c'est un peu de la merde. » Tu es... Bon. Il <rire> y, a, y a un peu ce rapport de force où euh, on est à des niveaux, en fait, de, de non-sens sur l'alimentation qui sont assez quand même importants, je trouve, par le marketing, par le manque de connaissances, par le manque de, de voir un peu euh, au-delà de... Euh, comment dire De la surface, en fait, tout simplement. Et... Euh, après, comme ça reste des profils instagrammables, comme ça reste des profils qui sont mis en avant, ils auront toujours raison pour la majorité des personnes. <rire>
0: Et C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure en introduction, mais c'est que euh, le monde du fitness, au début, était un microcosme qui est devenu du coup un macrocosme et en effet, tout ce qui était pratique un petit peu extrême dans le milieu du bodybuilding bien entendu, on ne va pas parler de stéroïdes et tout ça, mais ça en fait partie aussi euh, est euh, de, devenu quelque chose qui est praticable par n'importe quelle personne lambda, ce qui est relativement dangereux. C'est-à-dire que les plans alimentaires de certains compétiteurs de haut niveau sont tombés entre les mains de gens qui commençaient ou autres et ont commencé justement à nous euh, ces, ces comportements euh, alimentaires. Tu parlais tout à l'heure bah, voilà, de l'alimentation très stéréotypée, du, du fameux euh, riz, poulet, brocoli et après du cheat me le soir. Et c'est vrai que les gens pensent qu'en effet, pour faire du sport, on est obligé d'avoir euh, ce rapport à l'alimentation. Ce qui a d'ailleurs créé un débat entre euh, l'alimentation stricte et l'alimentation flexible.
1: <rire> pourtant euh, j'ai créé euh, et ce qui est intéressant c'est que euh, l'alimentation, euh, tu peux avoir une alimentation dite stricte, beaucoup plus flexible que quelqu'un qui a une alimentation dite flexible tout dépend en fait de ta vision de ton bagage qui, euh, qui est amené derrière euh, et quelqu'un qui a une alimentation dite stricte, c'est à dire qui répète globalement à peu près les mêmes schémas à globalement euh, les mêmes aliments, peut avoir bien plus de plaisir alimentaire, peut avoir bien plus de liberté que quelqu'un qui sous prétexte d'être flexible va se contenter il va se cantonner en fait qu'un certain fonctionnement et se priver parce que ça ne rentre pas en fait dans sa flexibilité dans sa vision de la flexibilité et on perd en fait tout l'aspect euh, santé qui était amené par cette flexibilité on en arrive à des gens qui euh, s'isolent de nouveau socialement qui font des évictions alimentaires encore une fois ça amène de l'absurde sur euh, le devant de la scène
0: et du coup, pour euh, pour vraiment aborder, on va dire, euh, le, le, le fond du sujet, c'est que une véritable alimentation saine va être avant tout une alimentation qui correspond à l'individu, tant par rapport, bah, justement, à, comme on le disait, son son bagage, mais également à sa culture, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on a été élevé, là d'où l'on vient, on n'a pas forcément les mêmes tolérances ou même tout simplement les mêmes les mêmes appétences. Et c'est important, en fait, d'avoir une alimentation qui nous convient tant par rapport à ses convictions alimentaires. Vous savez, par exemple, avoir... Bah, Prenons le cas des musulmans qui vont faire le ramadan, mais forcément c'est une donnée avec laquelle ils doivent composer également. Vous allez prendre aussi, je ne sais pas, des régimes alimentaires asiatiques qui vont manger très peu de porc, mais beaucoup de poissons. Enfin, il y a tellement de choses en fait à prendre en compte qu'avant tout, une alimentation saine, donc une alimentation L6 c'est celle qui va vous correspondre de A à Z, d'où euh, on va dire l'importance d'avoir un coaching qui va être ultra personnalisé, personnalisé ne veut pas forcément dire euh, d'avoir son poids, son objectif, son âge et puis basta, non, de connaître qui vous êtes, de connaître ce qui vous convient, euh, ce qui va être bon pour vous, bien entendu, si votre schéma alimentaire, c'est d'aller euh, trois fois chez Burger King, puis chez KFC, etc., forcément qu'il va falloir changer quelque chose, mais voilà, ce sont des, des convictions euh, avec lesquelles vous êtes et des aliments que vous aimez. Avoir une alimentation saine ne veut pas non plus dire se priver de tout ce que l'on aime. Euh, adopter une alimentation comme ceci parce que mon influenceur pr préféré euh, a adopté ce régime alimentaire. Par exemple, si vous n'aimez pas le brocoli, à quoi bon vous forcez à manger du brocoli pour vous écurer au final euh, des légumes Vous pouvez manger euh, des, des tomates, des courgettes, peu importe.
1: <rire> Totalement. Et je trouve que cette notion de spécificité, elle est encore plus là qu'on prend en charge des personnes avec des troubles du comportement alimentaire, puisque quand on a des personnes qui souffrent de TCA et des personnes qui souffrent d'obésité et d'hyperphagie, là où pour quelqu'un au restaurant on lui dira bah en fait ne, on va l'éduquer à ne pas trop se poser de questions sur ses choix alimentaires. Il y a plus simple, c'est-à-dire euh, prends vois ce qui te fait envie et choisis-le. Pour la personne qui est en sous-poids et, euh, et a du mal en fait à légitimer ses envies. À l'inverse, une personne qui souffre d'obésité, on va en fait éduquer à savoir, euh, et du coup l'objectif sain là-dessus sera derrière de euh, pouvoir en fait être cohérent avec son objectif de perte de poids tout en maximisant en fait un certain niveau de plaisir, donc pareil, c'est toute cette spécificité qui rend euh, cet aspect santé propre à chacun, donc euh, et c'est ça que c'est ça rend hyper intéressant puisque quand on regarde son voisin on a tendance à se dire oui mais lui là, il prend plus de plaisir que moi oui mais lui mais en fait lui c'est son mode de vie son objectif et ça lui est propre et qu'on ne prend pas le temps de comprendre en fait tout ce qu'il y a derrière on a vite tendance à se comparer et à vouloir en fait copier l'autre et se perdre littéralement dans une définition du LC beaucoup trop euh, globale vulgarisée et euh, un,
0: on en revient toujours à la même chose mais en effet la, la recrudescence on va dire et l'émergence des réseaux sociaux à mine de rien euh, nourrit une relation extrêmement pernicieuse à, à l'alimentation, euh, aussi des comportements pernicieux comme tu le disais, le fait de se comparer, le fait de copier, le fait de s'approprier euh, la chose du voisin, la chose de l'autre pour c'est aussi une manière de détourner ses propres problématiques, de détourner les yeux du, du problème voilà, qui, qui nous nourrit et que l'on devrait régler, de se dire bah, ⁇ lui fait ceci, il a les mêmes problèmes que moi, donc en fait ça va pouvoir s'appliquer ⁇ Mais non, chaque personne est différente, chaque personne a son bagage, a son vécu, les troubles du comportement alimentaire peuvent être nourris par énormément de choses à côté, ça peut être des histoires personnelles, ça peut être voilà, des, des traumas ou autres, et forcément en fait il faut euh, l'aborder avec un caractère unique.
1: Exactement, totalement d'accord avec toi sur ce, sur ce point de vue.
0: Je pense qu'on a fait pas mal le tour voilà, autour de cette alimentation ici. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter pour clore un petit peu tout ça euh,
1: La seule chose que j'ai à rajouter, ce serait euh, d'inviter les gens à vraiment s'entourer se, de professionnels qui ont une vision de l'alimentation et pas uniquement de l'alimentation, mais de l'humain dans son ensemble. C'est quelque chose pour moi qui aujourd'hui dans le monde du coaching va faire la différence sur quelqu'un qui réussit à complètement euh, se rééduquer de manière générale face à quelqu'un qui va rester dans ses croyances et répéter en fait les mêmes schémas euh, comment dire toxiques pour pour sa personne donc vraiment euh, cette notion de prise en charge globale cette notion d'éducation de transmission euh, via le professionnel que vous allez avoir en face de vous pour moi la chose hyper importante à prendre en compte en termes de, de critères de sélection.
0: C'est vrai qu'il est important de, de rappeler que voilà, si vous êtes dans le cas où vous, vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, ou bien que vous avez tout simplement envie euh, peut-être de modifier votre alimentation selon un, un objectif, sans troubles du comportement alimentaire, il est vraiment très très important de faire attention euh, de la personne à qui vous allez décider de, de faire confiance. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, il existe énormément de charlatans dans le milieu du coaching, puisque mine de rien, c'est un milieu qui est extrêmement florissant. Il existe beaucoup d'influenceurs fitness, beaucoup de coachs, mais très peu, au final, de très bons coachs qui vont prendre le temps de pratiquer un coaching qui est dit éthique, c'est-à-dire de d'avoir voilà une approche qui va être saine pour euh, œuvrer pour votre santé, tout simplement. Euh, donc, je pense que c'est extrêmement important aussi de ne pas choisir par rapport à des critères de prix, de rappeler que plus un coaching euh, va être euh on va dire, bah, en termes de tarifs, plus euh, il est probable que la personne fasse du mass market et que, bah, du coup, elle ne prenne pas en considération votre caractère unique. Donc, attention, tout ça, ce sont de, des red flags. Donc, faites très attention aux personnes à qui euh, vous décidez de faire confiance. Là, vous avez vu notamment que Johan est une personne à qui l'on peut faire confiance. Euh, C'était vraiment un plaisir euh, de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit, je pense qu'on partage énormément de, de, de points de vue, en fait, euh, sur, sur beaucoup de choses, notamment sur, euh, voilà, sur le fitness, sur l'alimentation et le coaching en général
1: c'est exactement la vie que je partage et ça fait plaisir du coup de pouvoir rencontrer des personnes avec qui on a la même vision et euh, qui se tire en fait vers le haut, qui tire le métier du coaching vers le haut comme ça et qui aident un maximum de gens en fait à retrouver une santé pas que physique mais souvent mentale chose qui dans la société actuelle fait énormément défaut au vu de tout ce qui se passe euh, au quotidien mais, euh, mais voilà
0: mais je pense que c'était un, un beau mot de la fin. Donc, bah, écoutez, nous allons vous laisser pour aujourd'hui. Donc, merci à tous pour avoir écouté ce nouveau podcast. On se retrouvera bientôt. Donc, tous les liens d'écoute seront mis en ligne sur notre profil Instagram. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, bien entendu, nous donner votre avis sur ce podcast. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.